0: Музей. Добрый день, слушатели подкаста Музея города Кирова-Чепецка. Сегодня мы поговорим о такой теме, как эвакуация. Эвакуация. В лексикон поколения военного времени это слово ворвалось так же, как и война. Эвакуация. Это была трагедия тысячи семей, это был огромный подвиг, это была невероятно по своим масштабам и эффективности операция, примеров которой не знала мировая история. По существу на новое место были перевезены тысячи предприятий, которые практически с колес начали выпускать военную продукцию, был создан огромный мощный военно-промышленный потенциал воюющей державы. Но кроме того, у эвакуации есть еще и человеческое измерение, когда тысячи и тысячи людей были оторваны от родного очага и поехали в неизвестность. В том числе поехали и к нам, в Кировскую область. Уже в первые дни войны Совет народных комиссаров СССР принял постановление о перемещении в тыл из прифронтовой полосы промышленного оборудования и основных кадров. Тогда же был создан специальный совет по эвакуации под председательством Шверника. В постановлении совета перечислялись материальные ценности, которые следовало вывозить в первую очередь, и организации, ответственные за эвакуацию. В Кировскую область с началом войны хлынул поток эвакуированных, преимущественно из Ленинграда и Ленинградской области. В результате уже в 1941 году каждый десятый житель Кировской области был из эвакуированных. В самом областном центре эвакуированным в это время вообще был каждый третий житель. По существовавшему тогда порядку эвакуированные предприятия прибывали на строительные и промышленные площадки своих ведомств. Поскольку у нас до войны начинали строить бумкомбинат бумажный комбинат, то сюда были эвакуированы оборудование и часть работников сяського и каменского предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. Директором стройщего Чепецкого бумкомбината после перевода прежнего директора Николая Дмитриевича Гардинга в Москву был назначен Николай Нилович Шаверин, прежний директор сяського бумкомбината. Условия директорского быта были спартанскими. Жительница деревни Борезино Таисия Ивановна Катаева вспоминала, что директор поселился у них в Чулане, оббил стены коробками, построил там печку. Позднее в доме поселились и другие эвакуированные. Однажды к портогу стройки по Попову Алексею Ивановичу пришли три женщины, эвакуированные из Минска. Они кричали «Куда нам деваться с детьми? У сового небось квартира?» Алексей Иванович спокойно выслушал их и повел к себе домой. В комнатку 15 квадратных метров, где кроме его семьи из трех человек, размещалась еще одна семья прораба Григорьева, тоже из трех человек. Увидев это, женщины пристыдились и сами предложили вымыть комнату при конторе, которую им ранее предлагали для жилья. Эвакуированные были расселены почти во всех избах окрестных деревень. Достаточно сказать, что население села Чепца увеличилось в пять раз. Одна из жительниц деревни Заринцы, ныне это улица Луговая и район Боевского микрорынка, вспоминала, что в их избе иной раз ночевало 20 человек. И на столе, и под столом, и на лавках, и под лавками, на палатах, на печи, а на полу некуда ступить было. В летнее время обживали чуланы и сараи. Чуть позднее сюда же, помимо Сязького и Каменского бумкомбинатов, было эвакуировано оборудование и часть персонала еще Кандапошского и Сегишского бумкомбинатов. Впрочем, строительство бумкомбината у нас не состоялось. В 1942 году его строительство заморозили, тогда было не до него. Оборудование эвакуированных бумкомбинатов осталось у нас здесь на консервации – Позднее, после освобождения Ленинградской области и Карелии в 1944 году, это оборудование вернули на восстанавливаемое предприятие. А вот людей, в отличие от оборудования, не законсервируясь, пришлось эвакуированных трудоустраивать, решать вопросы их расселения и налаживания жизни в новых условиях. В том же 1941 году, Эвакуационным советом СССР было принято постановление об эвакуации московского завода номер 93 на стройплощадку Чепецкого химзавода «Ф». Однако поступило только 49 вагонов из 120 отгруженных. Причина – перекруженность железной дороги. К тому же на стройплощадке не было ни цехов, ни других помещений, а оборудование располагалось под открытым небом. Людей поселили в бараках и общежитиях. Впрочем, скоро немцев от Москвы отогнали и необходимость в эвакуации всех цехов из Москвы отпала. Оставшееся на Чепецкой площадке оборудование московского завода номер 93 было использовано при пуске кирово химического завода. Строительство кирово ТЭЦ в те годы рассматривалось как наиболее важный объект. Эвакуирован в областной центр предприятиям электроэнергия была нужна как воздух. Строительство электростанции было собрешено с огромными трудностями. И наркомат электростанции направил в Кировский обком письмо, в котором сообщалось о выделении Кирово-Чепецкой ТЭЦ оборудования «Северьстроя» и ряда других электростанций страны. В Корентор-Строй тоже попало немало эвакуированного оборудования. Более того, в годы войны в Каренторф эвакуировали весь управленческий аппарат «Трестаторфстрой». Не будет большим привлечением сказать, что в годы войны произошла самая настоящая индустриализация нашей малой родины. Кому война, а кому и мать родна. Однако война – это не мать, а скорее злая мачеха, горе народное. Предоставим слово свидетелям. Юрий Петрович Славутский. Когда началась война, ему было 7 лет. Отец ушел на фронт. Семью, мать, бабушку и троих детей эвакуировали из Донбасса в Кировскую область. Ехали под бомбежкой. Чем запомнился поселок будущий Кирово-Чепецк? Дощатыми тротуарами мостовыми. Кругом лагеря. Когда зеков вели на работу, колонна была очень большой, без конца и края. Конвоиры с винтовками, с примкнутыми штыками, собаки. За колонной ехали санки и подбирали упавших. Бежавших из колон не ловили, просто спускали собак. На строительстве работали и немецкие пленные. Жилось очень тяжело. Картошка была дорогой – 3 рубля штука. Все время хотелось есть. Была карточная система. Однажды он стоял в очереди за хлебом, прислонившись к стене. Кто-то сказал – дай почищу. Отряхивая одежду, украл карточки. Сахар дома хранился в наволочке. Дети прогрызли дырку и высасывали сахар. В доме, в котором поселили эвакуированных, кишели вши, бегали босиком. С обувью было очень плохо. Все, что привезли с собой из вещей, обменивали на продукты. Скоро вообще ничего не осталось. Ленинградец Амбрам Якульс Волчек был вывезен дорогой жизни. Потом на поезде их, эвакуированных, везли в Кировскую область. Везли в обычных товарных вагонах. По обе стороны от раздвижной двери были сооружены нары. Посередине высокая круглая железная печка-буржуйка, которую непрерывно топили. Тепло было только возле печки, а на нарах, особенно возле стен, покрытых инях, было холодно, как на улице. На крупных станциях кормили и выдавали сухой паек. Эшелоны с эвакуированными старались на станциях ставить подальше от вокзалов. Как только поезд останавливался, из вагонов вылезали больные, изможденные люди, исправляли естественные надобности тут же у вагонов. Зачастую невозможно было определить возраст человека. Молодые еще люди выглядели как старики. Потом на поезде добирались до станции Бум-комбинат, а далее пешком по путям до деревни Цепели, куда еще раньше была эвакуирована его семья – мама и маленький брат. Вряд ли бы он добрался, сил уже не было никаких, если бы случайно встретившиеся люди не дали ему кусочек хлеба – настолько у него был жалкий вид. Как ни старалась мама его выходить в Цепелях, продавая последнее, что у нее было в Каркино. Сделать это было очень трудно. Жили в впроголодь. Люди, что могли, даже то, что было на них, меняли на продукты. Мама ему рассказала, что несколько эвакуированных, поменяв золотые украшения на продукты, с голоду набросились на еду и умерли. В конце концов пришлось ему лечь в больницу. На острую дистрофию наложилось еще и воспаление легких. Из госпиталя он вернулся уже в поселок Тец. Он вспоминал. «Когда наша повозка въехала в поселок, первым значительным зданием, которое я увидел, оказался кинотеатр «Заря». На месте этого деревянного здания, дожившего до 70-х годов 20 века, позже разместился ИВЦ, Химкомбината. В Бумовском доме нам выделили комнату около 12 метров. Дом двухэтажный, на самом берегу Вятки, посередине коридор, а от него во все стороны маленькие комнатки». И это было по военной паре еще вполне комфортно жилье. Когда привезли эвакуированных из Эстонии, в первом эшелоне более 70 человек, у которых не было ни продуктов, ни вещей, то пришлось мобилизовать тецевских комсомольцев и на крутом берегу Вятки под руководством геолога Шумова копать землянки. А пока всех женщин и детей устроили по избам колхозников. Наши комсомольцы по-товарищески отнеслись к эвакуированным эстонцам. Не понимая их языка, дружески похлопали по плечам, угощали папиросами и махоркой. Голодных эвакуированных эстонцев сразу накормили. Сначала напекли картошки, потом рыбаки из Чепецкого колхоза привезли рыбы свежего улова, наварили ухи, столовой дали хлеба, из Кирова привезли постельное белье. Матрасы набили мелкой стружкой, взятой в столярке. В первый же день построили 15 землянок. Во второй – 20. Очень быстро вырос целый поселок землянок. Нары в этих землянках установили двухъярусные. Пол был земляной. В углу самодельная вешалка, дощечка с гвоздиками. Единственное окошко в эстонских землянках было устроено в насыпной крыше. Потом жильцы в этих землянках обустраивались сами, кто как мог. Эстонцы назвали этот поселок Тере. По-эстонски это приветствие. Здравствуй. Вскоре там весь берег был изрыт. Строили землянки их будущие жильцы. Строили их и предприятия. В этом случае землянка становилась ведомственным жильем. Перевелся на другое предприятие, покинь уже обжитую землянку. Конструкции землянки были разные, кто во что гораз. Как правило, землянки имели простейший каркас из бревен и жердей. Три стены, обшитые досками или горбылем нахлёст, были глухими, утопленными в склон берега. Кое-кто оклеивал их газетами вместо обоев. Лицевая сторона, если была не бревенчатой, а дощатой, то была двойной для тепла. Между двумя дощатыми стенками засыпали и утрамбовывали либо землю, либо опил с известью, либо шлак, то, что мог найти. В этой стене делали дверь и единственное небольшое окно. С внешней стороны эта стена почти до самого окна присыпалась землей и обкладывалась дерном. Крыша для тепла тоже была засыпана землей и дерном. Стекло было в большом дефиците. Напротив окна впритык к нему самодельный стол и лавка. Напротив двери печка. У стены, противоположной окну и двери, устанавливали нары. Под нарами чемоданы с пожитками, часто тоже самодельные. Вот и вся немудренная обстановка. Интересно, что эти землянки продолжали служить людям и после войны как и бараки, построенные в годы войны. Те, кто жил в этих землянках, вспоминали впоследствии, что там было тепло, по-своему уютно, и что особенно важно. В каждой землянке обитала только одна семья. Не было этого человеческого муравейника, как в бараках, или тесноты, как в деревенских избах и квартирах поселке, где повсюду, даже на кухнях, жили квартиранты. И после войны в землянках жили до 50-х годов. Привыкли, как будто так и надо – А в бараках жили до 70-х годов включительно. Наряду с трудоустройством и расселением эвакуированных решались также и вопросы размещения по школам эвакуированных детей. Для этого с началом учебного года были открыты 9 дополнительных начальных классов. Работали в две смены. Здание поселкового клуба было отдано под школу семилетку. Размещенные там на какое-то время эвакуированные были переселены в барак. По воспоминанию 24-летней эвакуированной аспирантки МГУ Екатерины Дмитриевны Жуковой, кстати, дочери Дмитрия Гардинга, первого руководителя несостоявшегося строительства бумкомбината, в классе, где она преподавала и вела классное руководство, из 42 учеников 37 было эвакуированных. Это были пятиклассники из Кондопоги, Москвы, Минска, Новгорода. У большинства из них отцы воевали. Кстати, среди эвакуированных поселок в ТЭЦ были учителя. Они наряду с местными работали в школе. Особенно запомнилась одна из них, учитель истории, которая была праправнучкой самого Кутузова, того самого Михаила Илларионовича. О ней вспоминал Юрий Перимов, один из будущих руководителей СКБ МТ «Химзавода». Директор школы Шишкина Нина Ивановна и Завуч – Сутягина Просковья Федоровна, понимая, как тяжело живется эвакуированным детям, с первых же дней учебы добились у руководства ТЭЦ и химзавода открытия в школе «Буфета». Каждый школьник в большую перемену получал стакан горячего чая и 100 граммов хлеба. Сами учителя тоже жили в Проголодь. Вместе с другими эвакуированными женщинами ходили на поля, с которых был убран урожай картофеля. Женщины перекапывали эти поля по второму разу в поисках оставленной картошки. Иногда удавалось за три часа накопать до ведра мелочи. Вот это была удача. Надо сказать, что и сами эвакуированные дети вместе с местными сверстниками помогали как могли колхозникам. В школу приходили председатели колхозов, просили помощи. Старшеклассники отправлялись на поля. Однако наиболее плохо одетых ребят учителя старались оставлять в школе. У одного нет пальто, ходит закутавшись в шаль. Два других вместо пальто прикрывается какими-то материнскими кофтами. На ногах привязанные веревками галоши а на дворе глубокая осень. Школьники помладше, пятиклашки, вообще очень много оказывали помощь нуждающимся людям. Организовывали тимуровские посты во многих бараках и домахах ТЭЦ. Ребята носили дрова одиноким старухам и многосемейным женщинам, бегали в ларьки за покупками, встречали из детского сада маленьких, матери которых были на работе. Однажды, как вспоминал классный руководитель пятого класса, ее подопечные пятиклассники в большую перемену Пьют чай, а хлеб складывают в парту. Удалось выяснить, что бегая копать ничейную картошку на Девятьяровском поле, с которого уже был убран урожай, дети встретили там женщину, которая тоже там копалась в надежде отыскать картофелину. Оказалось, что у нее трое больных малышей, и пока они спали, она прибежала на поле в надежде найти хоть немного картошки. Хлеба у нее не было». Она не могла оставить больных детей, чтобы выстаивать бесконечные очереди за хлебом. Живут они в сарае, мало приспособлены для жилья, тем более глубокой осенью. Выслушав эту историю, ребята решили отдать свой хлеб ей. После этого рассказа учительница вместе с детьми отправилась в жилодел, и в результате предпринятых хлопот эта семья с больными детьми была переселена, переселена в более приличное жилье. Дети – это была самая большая боль. В Кировскую область, как известно, было эвакуировано огромное количество детей из Ленинграда и Ленинградской области. Множество детских домов. Уже к 1 августа 1941 года в Кировскую область прибыло 231 детское учреждение. Всех их надо было разместить. В Чипцу был эвакуирован детский дом номер 94, располагавшийся в двух зданиях, одно из которых – бывший дом фабриканта Бровцина. Этот кирпичный двухэтажный дом располагался на улице Ленина напротив того места, где сейчас находится детская художественная школа имени Брылина. На 1 июля 1943 года в интернате числилось 83 воспитанника. Школьников было 33 человека, остальные – дошколята. дом был там еще в конце 50-х годов. После войны он был преобразован в детский дом номер 104 – Кроме того, для эвакуированных детей выделили школьное здание в деревне Утробина, которое ныне входит в черту города. Кроме деревни Утробина, детские дома с эвакуированным разместились в деревне Мерзляки, в селах Полом, Филиппова, Каринка. Деревенские жители несли обездоленным детям продукты, одежду, постельное белье, мыли, обстирывали, отогревали душевным теплом. Чужих детей не бывает. Многие маленькие ленинградцы, воспитанники детских домов, после прорыва блокады и изгнания захватчиков вернулись на прежние места со своими учреждениями. Но кое-кто остался здесь, в наших детских домах, связав свою взрослую жизнь с выросшим здесь новым городом. Материалы подготовлены. В рамках реализации проекта победителя конкурса Общее дело благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина, 2021 год.